Welkom bij de More Than Fashion podcast. Een reeks bijzondere vrouwen die met Edouard Vermeulen van Nathan in gesprek gaan. Dit eerste gesprek met Barbara Baarsma, top-econome uit Amsterdam, over carrièrevrouwen en hun link met mode. De More Than Fashion podcast. Hallo. Hey, hallo. <laughs> Hele mooie vrouw, als ik het mag zeggen. Nou, dat is aardig van u. Dank u wel. Nee, 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 nee. Fantastisch. Nee, nee, leuk om uh, dat gesprekje te hebben. Ik heb dan, uh, voilà. Voor mij is het ook een beetje de eerste keer. Dus ik vind dat leuk van een gesprek te hebben met mensen dat ik nog niet ontmoet heb. Graag. Uh, je hebt natuurlijk een hele mooie carrière. Ik heb dat kunnen voorlezen. Maar uh, ik vind het ook belangrijk, als ik het mag, voor de Belgen die daar luisteren, misschien uh, een beetje uh, u voor te stellen. Want natuurlijk, al de Nederlandse kennen u, maar in België kennen ze u misschien iets minder zoals ik in Nederland. Nee, nee. natuurlijk. Wordt het nu, uh, nu bij zijn ja. wortel opgenomen? Oké, okay, ja. prima. Ja. En het geluid is allemaal goed? Is allemaal allemaal goed? goed, perfect, okay. perfect. Oké, okay, nou, dan geef ik me over. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. Misschien een klein uitlichtje van uh, in eerste woorden, uw mooie carrière als vrouw. Ik ben altijd heel achter de dames die een mooie carrière kunnen doen. Niet alleen onze klanten, maar vooral een power dame zoals u, die altijd in het zakenleven en dan ook moet uh, een mooie vrouw uitstralen. En ik hoop het, uh, ik zeg altijd, uh, ik vind het altijd leuk van mensen tegen te komen voor te weten. Uh, hoe dat ze de mode, wat dat ze verwachten van de mode, waarom hebben ze eventueel Nathan goed en slecht en al zo beide dingen. Was je dat, uh, zo is het, het is altijd met gesprek, ik spreek altijd met de stylisten hier. Ik zeg, je mag geen ideale vrouw hebben wat te zijn, ik zie die vrouw. Nee, vandaag moet je werken met de DNA van het thuis, maar toch in, het, met de toespraak, in toespraak tot, de, tot de, onze klanten. En onze klanten kan niet uh, iedereen zijn, niet ieder ouder dan, maar uh, toch elegantie, de mensen die vrouwelijkheid willen en die casual uh, streetwear, please, we don't do it. <laughs> nee, dat heb ik gezien. Het is allemaal buitengewoon smaakvol, elegant en de vrouw nog vrouwelijker laten zijn. Dus uh, dat, heb, dat zag ik al. Ik, ik heb een paar dingen uh, uh, van uw hand. Uh, een, een truitje, een, een mooie blouse, dat soort dingen. Ja, dus ik, uh, ja. Nee, nee, maar dat is leuk, leuk, leuk. Maar ik zeg altijd, uh, als je in Nederland en België voor mij is, uh, ja, is er geen grens. Hè? We hebben veel van onze klanten die tot Antwerpen komen. We hebben nu de winkel in Amsterdam, in Maastricht. Dus uh, we hebben, ik zeg altijd, de Nederlanders zeggen het, tot de koningin ook wat uh, ongelooflijk. Maar ik, ik voel me even wel, als ik, natuurlijk is er grens, is het iets anders. Maar uh, heel weinig, maar toch hebben de mensen in Nederland een ander gevoel om zich te aan te kleden en, uh, tegenover België. Ik vind de mensen in, Bel- in Nederland veel mooier aangekleed voor hun gelegenheid, maar misschien min overdag. Ja, ik zou de vergelijking niet uh, durven trekken, maar ik weet wel dat ik het ontzettend leuk vind als ik ook uh, op kantoor... nou, nu gaan we dan even door corona helaas niet uh, zo vaak naar kantoor... maar ook op straat. En ik ik woon in Amsterdam en ik zie regelmatig uh, mensen die er aandacht aan hebben besteed. En dat vind ik zo leuk om te zien. Die die aandacht aan hun 
uh, aan, aan verzorgd zijn. En, het maakt niet eens uit of het mijn smaak is. Maar nee. het gaat er maar om dat, het, uh, dat zij iets hebben aangekleed waarmee ze, of iets hebben aangedaan waarmee ze hun persoonlijkheid willen onderstrepen. Waar ze over nagedacht hebben. Waar misschien ook wel een statement in zit. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om naar te kijken. En wat dat betreft prijs ik mijn rijk dat ik in Amsterdam mag wonen. Want daar zie ik ook. Soms kunstwerken lopen en, en soms uh, ja, dingen waarvan ik denk oei, oei, oei. Maar wel wat ontzettend leuk om naar te mogen kijken. Dus uh, ja, daar hou ik wel van. Ja, dat vind ik uh, fantastisch en uh, dat vind ik wel heel leuk. Want uh, we moeten daar, ik zie zo'n een beetje moeilijke periode als nu. We hebben natuurlijk, veel mensen hebben altijd thuis geweest, hebben thuis gewerkt. Maar ik zeg, we moeten nu, het is daar, met ons gesprek, al wat dat doet op Instagram en al de social media en de talages en al. Ik zei, nu in Amsterdam mogen we terug op afspraak open gaan. Maar ik zeg, we moeten uh, allee, nu echt positieve energie doordoen dat de mensen... Ik had me verjaardag... Heel toevallig is het vandaag. Dat is niet het belangrijkste. Maar ik vond het zo leuk, een vriendin die naar mij zegt... Ja, maar dat is... Ik zeg, ja, jaartje bij... Nee, je moet uh, zien, de regering heeft beslissing genomen... dat iedereen die dit jaar zijn verjaardag is, is uh, niet geldig... want iedereen heeft een jaar verloren... dus iedereen mag zijn, jaar, zijn leeftijd houden van verleden jaar. En dat vond ik zo <lacht> zalig. <lacht> Dat vond ik zo oh, zalig. ontzettend leuk. Ja. Maar nee, ik, ik vind het hartelijk gefeliciteerd. Nee, 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 dat is niet belangrijk, maar het was juist om te zeggen. Ik, het wel, uh, ik weet niet of je het ziet, maar daar hangt ja. een schilderij. Ja. En dat schilderij is gemaakt op de dag dat ik 50 werd. En uh, dat was in, uh, dat is alweer een jaar geleden, was vlak voor corona, voor dat losbrak. Ja. En uh, ik was daar met 50 mensen die mij heel dierbaar zijn. Ik werd ja. 50, dus 50 ja. mensen. En dat komt toen nog. En mijn, uh, ik heb, we hebben twee zonen. En een van die, de oudste zoon, die had bedacht, nou die moeder van mij die heeft al heel veel, maar weet je wat, ik ga haar een herinnering aan deze bijzondere avond geven. Met die vijftig mensen waar zij zo dol op is, ga ik haar een mooie herinnering geven. En toen heeft hij een snel schilderes uitgenodigd, die op de avond zelf begon ze met een wit doek. Ja. En ze heeft tijdens het diner en alle speeches die gegeven ja. werden enzovoort, ja. heeft ze een schilderij gemaakt en toen wij het toetje aten, bij wijze van spreken, toen was ze, toen was ze klaar en dat is het schilderij. Oh, en elke dag op mijn werkkamer oh, kijk ik dus naar die herinnering van mijn 50, 50ste verjaardag. En het was feestelijk. Het was feestelijk omdat de mensen die mij dierbaar zijn er, er waren, omdat ze de moeite hadden genomen om iets tegen me te zeggen, ik iets tegen hen zei. En ook... Iedereen had zijn best gedaan om er mooi uit te zien. Ja, en, je kan het schilderij niet goed zien, maar je ziet het. Ja, ja. Mensen, het, was, het was feestelijk. Het was, ja, dat, dat en daarom zo'n schilderij als herinnering daaraan. Ik wens jou toe dat je volgend jaar je verjaardag viert. Ook met mensen die je dierbaar zijn. En dat daar een mooie foto, misschien een schilderij, met mensen zijn. Zodat je je koestert dat je ja, weer schilderij. een jaartje ouder bent geworden. Maar het is juist een jaar geleden, ik ga me nooit herinneren, verleden jaar had ik nog een kleine birthday, was ik, ik ben nu 64. Dus, uh, maar ik ben nog naar Maastricht naar de TFAF geweest en dan de dag achter, dat is de 8 maart, was het iedereen paniek en om de 10 was alles gesloten. Ja. Dus ik herinner me, het is juist een jaar geleden. Natuurlijk, het is daarom van het leuk van te zeggen, vergeet dat jaar, de regering heeft al beslist. Je bent niet een jaar verouderd, want ze geven dat gratis dat jaar aan iedereen. Ja, nee, nee. Ja. Of je moet volgend jaar een dubbelfeest vieren, want dan ben je eens twee jaar ouder. Dan vier je een ja. dubbele verjaardag, dat een kan ook. Ja, dat is nog niet zo'n langste. Echt een groot feest. En ja. vertel, mag je een beetje weten in uw, 
in uw, allez, was dat juist uh, voor u de belangrijke, de belangrijke kant van uw carrière, die toch ongelooflijk is? En uh, voor de mensen die ons luisteren, want ik vind het altijd uh, leuk en enig te horen. Sorry dat ik dat vraag, want ik ben iemand heel bekend, maar ik zeg het altijd hier misschien in België, dat ze gaan willen weten, ze zeggen, oh, dat was heel uh, leuk van u te luisteren, maar wie is die dame? Deze dame is iemand die een passie heeft voor de reële economie. Voor de economie van mensen en bedrijven, van vlees en bloed. En ik mag die passie elke dag maar weer beleven. En dat mag ik vanuit drie perspectieven doen. Ik ben bankier, ik werk bij een bank. Zal ik zo ook ja. als je wilt meer over vertellen. En mag ik die reële economie dienen? Als dienaar van de reële economie. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En mag vanuit dat perspectief de reële economie onderzoeken, duiden, observeren... met studenten over de toekomst praten. En daartussen, tussen het dienen als bankier... het onderzoeken als hoogleraar... heb ik een aantal nevenfuncties in wat we in Nederland noemen... de polder, dus zeg maar het maatschappelijk middenveld... waarin wij compromissen sluiten. En die functies in, dat, in die polder... dat is bijvoorbeeld de monitoringcommissie Corporate Governance... of het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, allemaal dat soort dingen... Daar proberen we om de instituties in de reële economie beter te laten werken. Dus bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of de zorg of het onderwijs. Wat kunnen we doen om die beter te laten werken? En zo prijs ik mij heel rijk dat ik van drie kanten ja, naar mijn passie mag kijken. En dat noemen we dan werk. Voor mij is het een hobby. Ja, dat we, ja maar je hoort dat je dat, je dat vertelt met veel passie. Maar ik zeg, en je hebt dan nog een familie en uh, als elegante vrouw heb je nog tijd om uh, aan, uh, aan u te denken. En, uh, je, voilà, je hebt een mooie straling. Dus uh, ik zeg altijd, die, die vrouwen die zo'n mooie carrière hebben, hoe kunnen ze de mode benaderen en hoe kan dat aflopen? Je hebt geen tijd om shopping te doen. Heel weinig. En ja, dus, ik, ik ja. zal iets bekennen, ik vind winkelen ook niet zo leuk. <laughs> um, ik, ik, heb, ik woon in een, in een mannenwereld, want ik heb, ja. we hebben twee zonen en mijn geliefde. Ik ga wel eens met de jongens overigens wel winkelen, want die vinden het eigenlijk leuker dan ik. En ik vind het ook leuk om voor hen dan uh, ja. te kijken wat vinden ze leuk. Ik ga wel eens met mijn moeder, uh, voor mij, als, het, 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 zij geeft mij soms voor mijn jaar, verjaardag, ook toen ja. ik 50 werd, mocht ik iets, iets moois uitzoeken. Dus ik ga wel eens winkelen, maar ik heb er inderdaad te weinig tijd voor. Het fijnst vind ik om naar een winkel waar ik, waar ik me comfortabel voel, waar ik weet dat mijn maat ja. past, dat, dat, dat kleuren, de stoffen, daar ga ik gewoon naartoe en daar koop ik gewoon in één keer veel en dan ja, klaar. klaar. En dan, ja, dat, dat is, zo werkt ja. het voor mij. Maar ik heb verder, omdat mijn hobby dus ook mijn werk is, uh, is voor mij het allemaal niet zo'n opgave om hard te werken. De jongens zijn inmiddels het huis uit al, die studeren, die, die, die wonen niet meer bij ons thuis, maar gewoon op, op, op zeg maar kamers. Ja. Uh, uh, ik vind het heerlijk om lange afstanden hard te rennen, want dan kan ik dat hoofd leeglopen, dan kan ik ordenen, dan kan ik prioriteiten stellen en dan kan ik ook tegen mezelf zeggen... Mm, dat heb je niet zo goed gedaan, wat kan je ervan leren? Nee. Hoe kan ik dat volgende keer beter doen? Voor mij is dat heel meditatief. En, nee. uh, dus ik loop lange einden hard en dat, dat is goed voor mijn hoofd en, mijn, ja, en ook voor mijn... Ja, maar anders ja. kan je het niet doordoen. Ik zeg altijd, als je, dit, alles gaat zo vlug, voor mij is het zelf. Als je weet, moeten dus twee collecties per jaar. En je weet wat dat is, zes maanden. Zes maanden, als ik denk dat ik mijn verjaardag heb vanavond en uh, ik weet nog verleden jaar hoe dat was, heb ik gezegd, ja, als we het zo kunnen inbeelden, is dat... Zo, dat gaat alles zo vlug, maar zes maanden voor ieder project in ons, 
van meeste ook met een hobby. Hè. Ik ging het niet anders zo lang doen. Hè. Uh, maar ik zeg, uh, mijn bedrijf is mijn leven, mijn team is mijn familie. En uh, ik vind dat zo belangrijk en dat iedereen gelukkig is. En, te, en wat dat dan moet doen, dat dat positief kan uitstralen door al wat dat esthetisch is. En ook te kunnen, ja, en te kunnen onze klanten te, te kunnen helpen en uh, raad te geven. En uh, nu zijn we heel plan aan te doen voor de mensen te kunnen, ja, zoals u en andere dames die een uh, druk leven hebben, te zeggen, voilà, we stellen dat, dat, dat voor. Dat ziet er één, één natuurlijk commercieel uit, maar ik zeg, we gaan daar die wereld ook, want de leeftijd, uw leeftijd, hoe dat je druk nu hebt, is ook de leeftijd dat je de kledij nodig heeft, meer dan vroeger, wat dat de t-shirt was, en dan later, of dat je zegt, ik kom niet meer uit. Dus ik zei altijd, de spannende kant, de mensen die druk hebben, zijn de klanten dat we moeten hebben. Maar ik zeg, spijtig genoeg, is het niet altijd gemakkelijk voor de dames. En uh, ik zeg, nu uh, heb ik mijn nichtje en uh, Pieter Jan en al, we zijn hier aan het uh, na te zien, voor echt verschillende klanten te kunnen, ja, uh, te kunnen helpen met uh, de service, waar ze zeggen, ga naar de winkel, we gaan een reservatie doen voor u, wij stellen daar voor u en al. Uh, want uh, voilà, ik vind het uh, leuk van, op een andere manier, ja, door die social media's, door alles. Want de mensen komen niet zo vaak, uh, niet meer, minder in de winkel. Ja. ja, minder in de winkel, maar alleen al het feit dat als je een bepaald merk hebt, een ontwerper hebt, waarvan je, waarvan je voelt, uh, dat past bij mij, dan heb ja, je ook veel meer comfort om bijvoorbeeld uh, telefonisch of online ja. of, of een keer op afspraak, een, een aantal dingen te bestellen. En, en dan, dat, dat kan ook makkelijker als je, als je die band hebt. En volgens mij is, is uw rol niet alleen prachtige kleren ontwerpen, mm. maar ook het ontzorgen juist van uw klanten. En dat is waarin het, onderscheidend, uh, uh, het onderscheidende zit, juist ook nou, voor Nathan en, en, mm. en dat soort uh, En wie zijn een beetje uw liefhebbers als createur? Dat is totaal, ja. ik vind het gesprek, we zijn, dat is, vind het zo leuk, ik zeg altijd dat de mensen... Je moet het alles kunnen zeggen, maar ik leer altijd iets. Ik zie u, ik zeg, type Nathan, perfect. Nu zou ik er graag weten wat ze zijn. Bon, tot nu toe ga ik daar, daar, daar. En om daarvoor te weten, ja, wie zijn jullie? Ik vind dat altijd leuk om te weten. Sorry, het is een beetje misschien uh, privé, maar uh, wie dat u... Uh, on, allez, de, ja, de ontwerpers die het uh, liefst draagt of dat je het liefst ziet. Dat is niet altijd om te dragen, maar dat je een grote bewondering heeft. Uh, nou, ik ben niet zo heel merkvast, nee. dus dat ik maar één merk heb. Maar ik vind um, uh, um, voor, mij, ik, ik, voor mij persoonlijk hou ik van kleurrijk, ja. maar wel klassiek. Ja. Dus, dus niet, um, ik vind klassiek in de zin van niet al te modegevoelig. Dus uh, uh, dat ik het, uh, ik bedoel, ik heb nog broeken in mijn kast uh, van, uh, die ik ook tien jaar geleden had. En die zijn redelijk tijdloos. Ja. Uh, maar tegelijkertijd met een mooie accessoire, met een nieuwe kleur erop of met een mooie riem, kan je die nog heel goed dragen. En, en dus ik, ik hou van, vooral, het gaat mij niet zozeer om het merk, maar het is de stof, het is de tijdloze lijn, maar ja. die wel op mijn lichaam past. Um, en, en ik hou van kleuren um, en dingen die heel natuurlijk vallen. Als ik, ja, als, ja, sorry maar dat ik het zo omschrijf, ja. maar... En ik denk dat dat, dat zijn de dingen die ik, uh, waar, ik, waar ik vooral op let. En, ik heb inderdaad nog spullen van, van best lang geleden. Ik heb een, een trui van mijn oma, uh, die ik van haar nog heb, die, die gewoon heel mooi zit. Dus uh, het is 
Ja, van ja, maar nee, 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 nee. Ja, maar ik vind het, het is zo dat ik denk dat de wereld van morgen voor de vrouwen zoals u, die, hebben, die, zijn, die leven ook in, ja, met, ik zou zeggen, met de mannen uh, in de zaken rond u. Dus ik moet vrouwelijk zijn, maar het moet ook niet, uh, enfin, ik zal altijd... De mensen mag niet te sexy zijn, maar het moet vrouwelijk zijn. Want ik zeg altijd, nooit dames vergeten, la galanterie is door u. Zo heb je, je woont in een mannenwereld, maar als je moet respect hebben, hebben ze het ook van je verzorging. Denk het, en niet alleen de manier hoe je gekleed bent, maar dat de mensen toch zeggen, ja, we moeten hier... Uh, met je reserve hebben, ik zeg de kledij, maar het is vooral de vrouw die dat maakt. Hè. Het is daar niet, maar de kledij speelt toch een kleine rol daarin. Maar het moet een beetje tijdloos zijn, uh, dat zeker was. Al de mensen die ik nu ontmoet uh, de laatste weken een beetje de winkel, ik vraag dan de mensen die ik mooi vind, omdat ik zeg dat ze doelgroep dat we moeten aankleden, uh, die zeggen nou ja, we willen niet meer zo fashion dat je zegt één keer aandoen, dan niet meer aandoen. De mensen willen genieten van de kledij en wat dat ze kopen. Ja, en, en ik denk dat uh, misschien corona deze trend die je nu beschrijft um, kan verstevigen. Want um, wat, ik, wat ik merk, maar ik, ik zou benieuwd zijn of u dat ook merkt, dat uh, mensen uh, um, meer hechten aan, aan duurzaamheid in de zin van dat ze langer met iets willen doen. En uh, elke, elk kwartaal, nou dat geldt voor u niet omdat u het elke half jaar doet, en dat snap ik ook heel goed, want het zijn kwaliteitsproducten, maar elk kwartaal nieuwe kleren en dan maar weer weggooien. En elk kwartaal maar weer nieuwe spullen kopen. Dat, dat lijkt een beetje in de coronacrisis voorbij. Ook omdat er hele kwartalen waren dat je niet eens naar buiten kon, dat je niet naar de horeca kon, dat je toch niet aan kon doen. En dat, dat, dat men zoiets heeft, nee, ik ga niet meer elk kwartaal alles nieuw kopen en dan weggooien. Ik wil dingen ook voor ja. Um, ja, langer aan kunnen doen. Da daarmee wil ik ook dat het in plaats van iets modieus is, iets is dat bij mij past. Dat mijn persoonlijkheid onderstreept, dat mijn lichaam beter uit laat komen. En ik denk dat dat is uiteindelijk wat ik ook heel erg met, van wat kleding met je kan doen. Als je je niet zo lekker voelt en je doet een mooie blouse aan die je lekker voelt... Die, 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 je, die je laat stralen. Dan kan je humeur gewoon enorm veel ah, beter ja, zo belangrijk. Ik had het juist gelezen in Nouveau. Jezelf liefhebben, word je sterk van. Dat vind ik zo'n ja. mooie quote. Dat is jezelf. Maar ik zeg altijd, als je goed voelt in de kledij dat je draagt, steunt ook je personaliteit. Als ik denk, de mensen die toekomen, je hebt juist de goede outfit niet. Of te gekleed of niet gekleed genoeg. Ben je, ik, het is zoals zelf mij, als ik moet doorgaan, nu heb ik een roulé, uh, uh, voilà, vanavond heb ik een, een diner op het Koninklijk Paleis. En ik zeg, oh ja, niet vergeten, een das, was, ik zou niet me goed voelen dat de juiste zijn en daar vrienden ontvangen, ontvangen worden, maar niet in de, goede, in de goede outfit zijn. En dat is ook belangrijk, dat geeft je toch... Ja, ik denk uh, ja, een beetje meer kracht. En uh, dat zeg ik altijd: de mensen uh, try to wear what you need to wear on this moment. Hè? Dat is, uh, ja. En dan veel mensen ja, maar, en dat wat je op dat moment nodig hebt. Hè? Als je voor het een belangrijke toespraak moet houden ergens. Nou, besteed dan er ook maar aandacht aan hoe je daar staat, hoe je overkomt enzovoort. Maar wat ik met dat citaat bedoelde: wees een beetje lief voor jezelf. Daar bedoelde ik eigenlijk mee: ook verzorg jezelf, geef jezelf aandacht. Uh, uh, hoe je, uh, uh, dat je, weet ik veel, dat je een lekker luchtje op hebt, dat je je kleren aan hebt, dat je schoenen mooi hebt en, en uh, dat, hè, dat is ook aandacht voor jezelf. Maar ik bedoelde er ook mee, 
sta jezelf eens toe een foutje te maken. Want als je alleen, als je, als je alleen maar dingen doet en nooit jezelf toestaat een fout te maken, dan kan je ook niet leren. En uh, zelfs in de mode geldt dat, maar het geldt eigenlijk vooral bedoelde ik in mijn carrière. Als ik een keer ja. een fout heb, maar stel ik hou een toespraak en er zit een foutje in. Wat maakt het uit? Laat ik vooral dan me proberen te focussen op wat goed ging en te leren van het foutje. En dat is jezelf liefhebben, dat je jezelf toestaat zo nu en dan een foutje te maken. En dat geldt soms ook wel bij mode. Ik heb ook wel eens dingen gekocht waarvan ik achteraf dacht, oh, dat had ik beter niet kunnen doen. Of um, ik heb iets gekocht waarvan ik dacht, dat is wel spannend, maar uiteindelijk heeft me dat wel... Ben ik er heel dol op geworden en draag ik het heel vaak. Dus je moet jezelf ook een beetje experimenteren aan ja, te geven. Helemaal. Maar heb je ook tijd voor het. Uh, ja, nu de, de mensen kopen magazines niet meer zoveel, denk ik. Maar die kijken op internet, die, die kijken de social media's. Ben je daar terecht of je hebt, geen, uh, je hebt ook geen tijd om dat na te zien? Uh, wat dat er gebeurt, een beetje in de collecties en in de modewereld, om te zeggen: oh, dat is misschien iets leuk. Of, uh, Nee, was nou, ik, ik wou dat ik er de tijd voor had. Ja. En het toppunt van luxe is als ik een keer met een warm kopje thee, dus die ja. niet is afgekoeld omdat je te druk bent. En dan um, uh, op een zaterdagmiddag of zo, als je een heel eind gerend hebt, om dan eens een tijdschrift ja. met prachtige kleding te bekijken. Nou, dat ja, is het nee, nee, toppunt nee. van luxe. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat dat, dat ja. zelden gebeurt. Uh, maar, maar als het gebeurt, dan geniet ik er enorm van. Ja, en ik kijk niet eens zozeer naar de vormen, wat in de mode is, of de broek wijd, lang, kort enzovoort moet zijn. Ik kijk naar kleuren en materialen. Want dat is, vind ik eigenlijk heel belangrijk. Omdat die hele bijzondere modellen waarvan ik denk, hmm, over drie jaar kan ik dat toch niet dragen, die, die, zijn niet zo, die passen niet zo bij ja, mij. Nee, 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 nee. Ik koop liever wat dat betreft het model wat tijdlozer, maar de materialen en de kleuren, die... Dat is ook ja. doelgoed, maar we gaan alles zorgen. We gaan u kidnapperen uit Nederland tot naar Amsterdam, de winkel. Nee, nee, aan het lachen, maar het is juist. Maar je moet tijd geven. Ik zeg altijd, de mensen, ja, en ik versta, iedereen in een druk leven. Je bent nog jong, maar ik zeg altijd, uh, al die mooie jaren uh, die doorgaan, uh, als je een mooie vrouw bent, moet je dan ook zeggen, ik moet me tijd geven, want de mensen... Kijken naar u, hè? je bent de bekende figuur, dus ik zeg, en dat voelt je dikwijls de mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Maar je moet toch uh, dikwijls voor uzelf juist maar uh, een beetje tijd. Ik heb dat natuurlijk, het is met de verhouding dat ik zei, nee, dat doe ik niet meer, omdat ik tijd moet hebben voor dat en voor dat. Als ik, ja, maar bon, ik, als ik feitelijk was, was ik zo, zoals u. Ik zei, ik ga dat niet aan het nemen van project. Was ik had het niet kunnen doen, was ik was nog te veel in de activiteit. Nu ben ik het nog altijd, maar tijd besteden voor andere dingen te doen. Het is als u reizen, open-minded, en dan kan het veel beter met zo'n type recul. En ik zeg, ik zeg, als een museum binnengaan of dat ik een galerij binnen ga, dat ik iets zie, ik zeg, dat kan je ook zo dikke. Ja, dat doet me denken aan daar, of het zou ook beter zijn dan altijd druk op, die, op het dagelijks leven. Die natuurlijk ja, die wel aangenaam is. Als er passie is, is alles aangenaam. Hè? Ik zie het ook. Hè? Nee, maar die passie en, en het harde werken en het uh, uiteindelijk tot creatieve oplossingen komen, of dat nou als, uh, in uw rol als modeontwerper is, zoals mijn uh, rol als bankier of econoom, ook ik moet creatieve oplossingen bedenken, al zijn die misschien abstract. Hè? Een financieringsoplossing of een reguleringsoplossing, wat dan ook. Ik moet mijn 
creativiteit ergens vandaan halen. En die komt niet uit mijn werk uit die laptop met al die tachtig afspraken in de week. Nee, daarom ga ik rennen. Daarom ga ik naar het museum. Daarom luister ik naar klassieke muziek. En daarom mis ik het ook zo verschrikkelijk op dit moment dat dat nu niet kan. Dat we de culturele sector niet kunnen bezoeken. Want die culturele sector is voor mij mijn voedingsbodem waar ja. ik de creativiteit uit haal. En, en dat is, ik denk dat dat niet alleen een gemis is voor, voor ons, maar voor, voor, daar maak ik mij ook wel zorgen om voor de hele economie. En het is een beetje economie, sorry dat ik het daar even over heb, maar... Um, ja, ik wil dat was een, een hele belangrijke knop in de economie is de productiviteitsontwikkeling. Dus dat we met z'n allen slimmer gaan werken. Dat we meer kunnen produceren per uur. En waar haal je de creativiteit vandaan om productiever te worden? Nou, voor een heel groot deel uit de culturele sector. En ik denk wel eens dat een stad als Amsterdam zo bruisend, zo productief was voor de coronatijd omdat we zo'n enorm grote culturele sector hebben. En dat is zo fantastisch. En dat we die nu niet mogen bezoeken, is een enorm gemis. En dat is een grote hap uit ons economisch groeivermogen. En daar zijn economie en kunst, zijn mode en kunst enorm verbonden. Ik denk altijd, en nu is mijn vraag, hoe zie je de economie van, ja, die after corona? Wanneer gaat dat zijn? Gaat dat een... Een grote bloei zijn of gaan we juist moeten ermee leven op een andere manier met meer gezondheid omdat er, uh, al wat er vaccin gaat in orde zijn, maar gaat die economie terug opstarten of gaan al de mensen, ja, ik ben, hey, ben daar misschien meer op dood, maar ja, na een wereldoorlog heb je altijd gezegd, je hebt de golden 60s, je hebt dat, je hebt de jaar, de jaar je hebt verschillende tijden zo in een eeuw, waar je de economie ziet naar boven en naar beneden gaan voor spijtige omstandigheden. Nu hebben we een heel druk probleem in de economie, tijdelijk, maar ik hoop dat dat gaat, nee? Ja, en daarom is het zo belangrijk dat... Ik noem dat de creatieve en de culturele sector, die, als die de coronacrisis goed doorkomen, dus als daar niet grote faillissementen zijn, als niet die culturele en creatieve sector, die zo belangrijk is voor de productiviteitsontwikkeling van de rest van de economie, omdat het bijna de, de, de voedingsbodem is van, van de creativiteit, van de industrie, van de zakelijke dienstverlening enzovoort. Al die mensen die daar werken, die moeten ergens gevoed worden. En dat gebeurt in die culturele sector, in de creatieve sector, in, in de bezoekerseconomie... waar ze elkaar gepland en ongepland treffen... en waar het idee van de een bij het idee van de ander komt... en samen komt daar nog een slimmer idee. En als die bezoekerseconomie, dus de, de horeca, de gastvrijheidseconomie... Als de, en de culturele sector en de creatieve sector... als die goed de coronacrisis doorkomen... in Nederland hebben we hele ruimhartige hulppakketten... en als die er goed doorkomen... dan kunnen we daarna ook weer snel inhaalgroei hebben. En dan zal je zien dat we ook echt de veerkracht in de economie hebben behouden. Maar als er grote faillissementen komen bij, uh, nou, bij ja. bedrijven zoals de uwe... of als, uh, in de horeca of in, bij musea of bij theatergezelschappen... dan zal dat een stuk moeilijker worden. Ja, dat ben ik, maar ze, ja, de regering doet het best dat hij kan, maar die gaat niet iedereen kunnen helpen. Nee. Natuurlijk, ik zeg altijd, motivatie is voor ons zeker. Ik heb gezegd, iedereen moet, we zitten al in dezelfde, in dezelfde, niet probleem. We mogen niet zeggen dat mijn problemen staan, maar in dezelfde situatie. Dus we, we moeten iedereen, ieder mens in, in, in ons bedrijf, moet iets bijbrengen, meer dan gewoonte, omdat we erdoor moeten. En dat is heel goed gelukt hier. Maar natuurlijk, de klanten moeten terecht terugkomen. Hè? En dat is een ander probleem, omdat de mensen nog schrik zijn. En, 
Ja, ik denk de economie in onze klantenkring is er geld genoeg, maar de mensen geven niet meer uit omdat ze niet meer moeten uitgaan. Ze zijn niet op restaurant. Gaan. Dus het draait een beetje rond en dat is een beetje het probleem. En ik zeg, het waren er misschien te veel. Ik zeg altijd, de beste moeten uitkomen, maar de mensen die ook opgelet Heel de carrière, 20 jaar voor oud bedrijf goed door te lopen, moeten eerst voor mij eerst geholpen worden voor de die die al in crisis zijn van zitten 10 jaar, dat ze niet kunnen tellen of dat ze te veel uitgeven. Ik zeg altijd, voilà, kopen daar boven de regering van de hemel. Ik zeg altijd, de regering van de hemel moet ons helpen. Ja, en misschien is die hemel wel voor een deel de jeugd, hè? onze ja. toekomst. Die is heel belangrijk en die heeft het wel heel zwaar in die coronacrisis. Ja. Dus daar maak ik me echt wel zorgen over. Maar de hemel is ook het creatief vermogen van een land. Mm. En dat creatief vermogen dat zit in iedereen. Maar moet aangewakkerd weer worden doordat je naar een klassiek concert kan luisteren. Naar, naar een festival kan gaan. Lekker kan eten. Je kan laten verrassen met smaakexplosies. Je mooi aan kan kleden enzovoort. Dus dat is... Maar ik, ik had wel echt nog een, een vraag aan u als ik zo vrij mag zijn. Ja. Ik, ik las dat u... Ooit uh, eigenlijk binnenhuisarchitect. Ja, of, uh, is, in, ja. En het mooie is dat toen ik klein was, wilde ik ook heel graag binnenhuisarchitect worden. Dat ik wel uh, dus, uh, maar dat, dat ben ik uiteindelijk niet geworden. Maar, maar, maar u ik ben het geworden. Nee, ik, ben, enfin, ik heb het voor gestudeerd. Omdat, ja, het is van klein dat ik uh, ja, misschien een passie had. Ik ging met mijn ouders al naar beurs, een antiek beurs en decoratie. Ik heb altijd uh, voilà, een gezelschap, in een gezelschap geleven met mijn ouders en mijn moeder die heel geraffineerd was, mijn grootmoeder ook. En uh, misschien wat aan door te leven en dan ook tussenaars dus een slechte student. Dus ik zeg ja, zou ik niet de artistieke wereld gaan? En uh, uh, mijn vader zei, ja, maar dat zijn geen studies. En uh, iedereen zei, ja, je moet rechten of gelijk wat ook. Ik zei, ik ga dat mijn broer laten, die is notaris gekomen. En, uh, en ik zei, ik ga dat de mode weer... Nee, nou, de decoratie, architectuur, decoratie. En ik heb dat eer graag gedaan, hoe dan nog. Ik ben juist een huis aan het afwerken nu. En uh, ik vind dat heel leuk. Ik heb dat gedaan voor mijn eigen winkels. Ik heb dat drie jaar gedaan voor klanten, vrienden. En dan ben ik juist terechtgekomen in de Louisanaan, op de Louisanaan meer. En uh, ik, ik zocht een bureau, een kantoor voor, ja, voor te kunnen starten. Maar ik, ik, ik kon natuurlijk niet uh, zo zijn gelijksvloer nemen met, uh, met de galerij. Dus ik moet iets vinden op het eerste verdiep. Enfin, voor het kort te maken, uh, kom ik binnen in een huis hier en uh, vraag ik naar de persoon, is hier iets te huur? Waarom vraag je dat? En die dame zegt, ja, wij hebben ons... Uh, hier in de Nijgang heb je de voor, de, voor de andere mensen die hier wonen, kantoren en al. En wij zijn hier aan de linkerkant aan die deur. Uh, maar de Nijgang is natuurlijk de enige die ik ken die niet te uur staat. Ik zeg, ja, waarom mag ik dit niet verhuren? Maar die dame zei, ja, maar je bent nu in de Nijgang van een, van een huis die... Een dame die al een zeker auto dan had, maar die in haar klanten hebben van couture. Ja, maar je moet dat de eerste en de laatste binnenkomen. Het is toch moeilijk. Het is, het is echt niet verdedigd door niks. Want die ingang gaat open voor iedereen. En ik zei daar begonnen. En dan op een zeker datum is die dame die in de 85 jaar was. Die zegt, ja, bon, je hebt nu een jaar en een half hier in onze ingang geweest. Maar wij, moeten, wij gaan stoppen. Je moet eventueel ons, uh, ons pand overnemen. En ik zeg, ja, voor mij is het belangrijk, want ik kan mijn spullen, mijn zetels, mijn objecten, alles dat ik gechineerd had, dan kunnen in de, en dan dacht ik, een gelijksvloer, en dat verschil van prijs was nog niet te veel. 
Of hij bouwt een plaat, het waren meulen, decoratie. Ik vond het zo ontzettend leuk. 23 jaar, nu ben ik er in de mooie straat in Brussel. Fantastisch. En uh, dan twee, drie klanten komen binnen. Ah, oh, spijtig, was hij vroeger nog een kleermaakster. Oh, ik zeg, mevrouw, ja, ja, het komt thuis. Ik zei, dat is niet te doen. Dat, al de dames dat ik gezien heb, met al het respect van dames van meer dan 80 jaar, nu dat er niet meer bestaat, komt de jongeren vragen, wat dat er, hoe komt het dat er niks meer is? En ik zeg, ja, ik ga, waarom niet? Ik ben begin tekenen en uh, dan heb ik uh, een, een advertising gezet. En die persoon heeft gezegd, ik zoek uh, naaister. En die persoon is hier toegekomen. Ik zeg ja, ik had nooit voorheen met haar begonnen. Uh, Christian, de, dus 38 jaar geleden. En die zegt ja, die, wat is het doel? Ik zeg ja, ik zou graag een collectie opstellen. En als het niet gaat, kopen dat je gordijnen kan maken. Die dame was zo ontzettend onthoogd wat hij zei. Nu heeft ze 30 jaar met mij gewerkt. Maar die zegt de eerste avond als ik thuis gekomen ben, ik zei aan die. Aan me, haar partner en die zei: Ik heb een hele lieve man gezien, maar je weet nog niet juist. En als het niet gaat met kledij, gaan we gordijnen maken. Ik weet niet als ik het in het goede huis binnenkomt, want ik denk niet dat dat gaat een grote toekomst hebben. En, uh, en daar heb ik het echt de, de wereld van de decoratie uh, ja, verlaten en onmiddellijk in de mode gesprongen, een defilé organiseerd. En dat is natuurlijk, als je jong ben, ik zei altijd. Alles is mogelijk, als het altijd met ethiek, maar ook vooral passie heeft. Dus ja, je staat voor kosten, je zegt dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken. Maar je hebt dan het enthousiasme van alles te beginnen. En ook, wat ik zou zeggen, uh, de uh, sociaal, zo van te zeggen, ja, maar ik ging dat nooit meer zo durven doen. Dat was een defilé organiseren, zonder klanten. En uh, voilà, en we hebben het toch met de pers georganiseerd, toch was er mensen. En het is toch in het begin, dat begint step by step, zo gelukt en uh, ja, ik doe het uh, nog altijd graag, decoratie. Ja, ik hou van schoonheid en uh, ik denk dat dat gezegd, de cultuur, en uh, onze koning zei dat een dag ook aan mij, en ze zegt ja, uh, ik zeg ja, de modewereld, ik krijg uh, voilà, de titel van baron en uh, ik zeg van de koning, ik ben zo vereerd, uh, ja, maar de cultuur, is de schoonheid is zo belangrijk voor ons land en voor iedereen. Dus niet alleen het financieel, niet alleen uh, dat en dat. Men zegt de schoonheid en de mensen, zoals u, er is van ook al die mensen, we zijn dankbaar daarvoor. Ik zeg, we doen het graag, maar je zegt ja, de schoonheid. En ik zeg, ik leef door de schoonheid. En ik heb uh, lief van ieder morgen te zeggen, ik vind het niet beter, ik ben absoluut niet... Uh, ik wil zeggen, ik ben niet dat ik onzeker ben, maar ik zeg, in het leven moet je ook altijd denken, hoe zou ik het beter kunnen doen? En dat is, je hebt zo de Vlamingen, ze zijn een beetje in de Nederlanders, het is goed, maar kunnen we het weer niet beter doen? Of wat zou het beter als we wij werken met de slies en al? Ik zeg, ja, dit seizoen was wel, maar we zouden kunnen misschien dat, dat, dat beter doen. En dat is ook, je hebt de ook economische kant, je hebt de commerciële kant, en dan is de apotheose van een collectie te kunnen opstellen voor te zeggen, oh, dat vind ik mooi, dat vind ik minder mooi. En met de schoonheid te leven. Er moet bloemen zijn in de winkels, moet, uh, alles moet mooi zijn. Het muziek start om tien uur, heb ik gezegd, voilà, que la musique et le spectacle commence. Ja. Mooi is dat. En ik vind ook, het zo mooi, het verhaal eigenlijk, hoe het begint met uh, decoratie, met, met de binnenkant van een huis en dan nu... Uh, ook juist de, de vrouw aankleden. En eigenlijk is zo comfortabel, zo belangrijk is het om je comfortabel te voelen in een mooi huis, 
is het ook zo belangrijk om je comfortabel te voelen in, uh, in je kleding. Dus ik vind die, die eigenlijk loopt het best parallel. Het, het, ik kan me best voorstellen dat iemand die begint met een passie voor, uh, of een opleiding voor, voor uh, binnenhuisarchitectuur, uh, binnenhuisinterieur. En dan eindigt bij het aankleden van vrouwen. Dat vind ik, een mooie, vind ik, vind ik wel een mooie gedachte. Ja. En het is helemaal waar dat de kunst, de kunst- en cultuursector heeft een waarde aan zich. Maar heeft ook zeker keiharde economische waarde. Het is geen zachte sector. En wat ik net al zei, -hmm. juist het feit dat wij die die bloeiende culturele sector hebben, zowel in Nederland als in België, dat levert, uh, neem een stad als Amsterdam. Het feit dat wij allemaal die culturele sector hebben, en daar, uh, dat noem je in een een moeilijk woord, agglomeratievoordelen, verdichtingsvoordelen. We zitten dicht op elkaar, daardoor kunnen we ook meer van elkaar leren. Um, en die effecten van die verdichting, van die agglomeratie op productiviteit en daarmee op economische groei, die staat gewoon in de wetenschap onomstotelijk vast. En stel dat de stad zou verdubbelen, dan treedt er een productiviteitswinst op van wel 2 tot 10 procent en in Nederland gemiddeld zo'n 5 procent. Dat is gewoon keiharde economie. En daarmee is dus de kunst- en cultuursector de vruchtbare bodem onder die economische groei. En dat is... Niet zacht, dat is een keiharde economische wetmatigheid. En dat vind ik het mooie aan de kunsten. Het laat je in vervoering komen. Het het heeft een waarde aan zich, maar het heeft ook een waarde met mijn passie, namelijk de economische groei. En dat vind vind ik fantastisch. Het is daarom, ik vind het zo ontzettend leuk van dat gesprek te hebben. Natuurlijk, ik ben in de economische sector omdat ik, ik heb een vernootschap. Maar ik zei, het, het is toch een drie verschillende doelgroepen zoals jij hebt. De economie van onze vernootschap, dan heb je de, ja, het geheel daar zit ook het menselijke kant. En dan heb je de, ja, de esthetische kant, dat moet al doorlopen en iedereen moet daar kunnen verstaan. En ik zei altijd, waarom zijn we in Amsterdam de winkel open gedaan? is de meest bezochte stad door al de toeristen. Die komen tot Amsterdam, maar dat vind ik het toch ontzettend, omdat je hebt zo uh, prachtige museums, je hebt een prachtige stad. En ik kan verstaan dat Amsterdam, dat je, iedereen heeft aan mij gezegd, zonder dat, onze museums, zonder dat leven, toeristisch leven, uh, ja, zijn we, zijn we echt iets echt kwa- nee, kwijt, omdat dat heel ja. moeilijk is. Omdat, als ja. moet je juist maar met de Nederlanders en de mensen uit Amsterdam leven, zou het ook niet gaan. Hè? We moeten... Dat doelgroep en dat internationaal, die fantastisch, dat wij bijna niet hebben door de Europese Commissie, een beetje, maar nog minder dan Amsterdam, die zo uh, ja, in de liefde staat voor veel mensen in de wereld. Hè. Ja, voor diversiteit, verschillende kleuren, want dat is het leuke ook. Voor mij is dat het leuke aan mode. Uh, juist de ver- het verrassingselement, iets waar je zelf niet opgekomen was. Uh, en dat vind ik ook de kracht uh, van, 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 van nieuwe kleding kopen, dat je op ideeën wordt gebracht. Um, en ja, dat vind ik het leuke aan heel veel kunst. En dus ja, ook hier ja. aan deze modekunst. Ja, nee, nee. Maar ik hoop dat we gaan toch een manier, of, hè, want ik vind dat heel leuk van ons te leren kennen, zo. Maar dat we gaan toch een, een kans hebben in Amsterdam of in Brussel voor uh, een gelegenheid hebben voor ons te ontmoeten in de werkelijkheid. Hè, want ik ben, uh, dat is ook heel belangrijk. Ik zei altijd, dat leven verandert heel vlug. Alles komt zo meer, maar ik ben nog een beetje van de leeftijd dat het sociaal contact op de echte manier ook heel belangrijk is voor, uh, voor de mensen te leren kennen en de mensen te kunnen helpen. Maar dat is ook zo. En, en zeker in het vak dat u beoefent, 
is die driedimensionale mens een stuk interessanter dan deze tweedimensionale mens op dit scherm. Want uh, je, je ziet maar een klein stukje, je zit de hele tijd stil. <laughs> ja. Uh, het, ja, en, en terwijl de kleding is het hele plaatje en, en, en het is driedimensionaal. Dus uh, nee, ik, ik snap dat helemaal. Ik zou het ook heel leuk vinden. Nee, nee, en, nee en maar dat we gaan het organiseren. Dat gaat wel passen, als ik, ik kom zeker was, was ik ben uh, onze winkel in Amsterdam, vind het zo leuk. En dan de, Pies, de PCO-straat. En de, die, al die mix van culturen in Amsterdam. En dat is maar één, ja, een goede uur met de trein. Ik oh, hoop dat we kunnen terug voor de lente of begin van de zomer normaal leven. Dat iedereen kan op een zekere manier terug de mensen te kunnen ontmoeten en terug in een normaal positief leven. Dat denk ik. Ja, dat we in ieder geval weer de kans hebben om elkaar te zien, elkaar te inspireren en, en samen betere ideeën te krijgen. En, en weer verrassende ontmoetingen te hebben. Daar verheug ik me ook enorm op. Nee, nee, maar ik hoop dat we zeker was en... Uh... Voilà, het was een fantastisch gesprek en uh, zo leuk om dat samen te kunnen doen. Tot binnenkort, ik hoop dat in de twee maanden die komen, dat dat gaat al lukken. En uh, met onze team, we gaan uw vrienden kunnen uitnodigen voor een borrelke of gelijk wat. Ik zeg altijd, de mensen moeten... Ik vind het juist wel leuk van de collecties en als ze tonen, dat ziet er altijd... Ik vind het vrij, vrij uh, moeilijk als je dat zegt, want de mensen zeggen, oh, als je dat moet komen, is het uh, waarschijnlijk uh, te commercieel gezien door, ik ben totaal niet, ik ben daar al. Dat is het rijkdom van mijn verjaardag, van altijd een jaar bij te hebben. Ik zeg, nu doe ik het echt voor mezelf en ik doe het juist maar voor de mensen dat ik wil. Juist maar voorstellen. En dan moet iedereen. Gisteren was ik met de klant. Ik zeg ja, dat, dat natuurlijk. Ik voel wat dat er misschien met, met de mensen ook in, in mijn bedrijf. Maar dan achterna ik zeg ik verdwijn. Pas ik wil nooit, nooit dat je zegt oh hij is daar. Ik moet dat kopen, dat kopen. Ik zeg ik kan maar raad geven op mijn collectie. Dan achterna moet je hij kiezen. Hij kan je garderobe. En hij weet wat je wilt open. Hij weet wat je wilt uitgeven. En dan verdwijn ik. Zo is iedereen. Iedereen zat gelukkig. Koop het. Ja, nee, maar dat, ik denk ook als dat de sfeer is die er is, waarin mensen in vrijheid gewoon zich comfortabel voelen en, en zich vrij voelen om ja te zeggen, nee te zeggen. Of, en, en dat is volgens mij de sfeer die zo kenmerkend is, wat ik heb begrepen, ook voor, voor de bezoeken. Dus ik kijk er naar uit. Ja. Ik vind het zo mooi hoe de, hoe de Belgen altijd zeggen. Zeker en vast, en dan zeg ik vast en zeker. We gaan elkaar ontmoeten. Nee, nee. En wat zou je zo hebben voor de jonge luisteraar die droom van dezelfde carrière als u? Nou, echt, um, weet wat je wil. Dus weet en, en durf ook, als er een keer een uitdaging langskomt waarvan je denkt, dat zou ik heel graag willen. Uh, en zeker voor vrouwen, steek dan je vinger op. En denk niet, oh, maar ik kan nog niet alles. Dat geeft niet, dat leer je wel. Als je het graag wil... Um, en je weet nog wat je erbij moet leren, dan ga je dat wel leren. Dus weet wat je wil, durf je vinger op te steken. Maar sta jezelf ook toe zo nu en dan een foutje te maken. Want als je zelf dat niet toestaat, dan ga je nooit bereiken wat je eigenlijk graag wil. Dus um, dat jezelf een foutje toestaan zo nu en dan is een teken van liefde. En uiteindelijk is dat het grootste doel in het leven. Dat je jezelf een beetje aardig vindt. Dat je uh, jezelf lief hebt. Uh, want dan kun je ook liefde aan anderen geven en openstaan voor anderen. Dus dat uh, zou mijn uh, uh, oprechte wens zijn voor Ik ben helemaal akkoord, helemaal akkoord. Je moet uh, de beiden hebben en uh, ik vind uh, uh, als conclusie uh, dat voor mij juist hetzelfde is. Die passie, die ethiek en vooral het willen goed doen, dat is 
alles stijgt daarop. Hè. Als je de goede wil heeft, ook de goede wil. Hè. Als je, de mensen denken uh, soms een beetje te vlug. Ja, het is goed. Ja, dat is, je moet ook een beetje kritisch zijn op jezelf voor het kunnen doorgaan. Maar je moet het toch, zoals je zegt, in het water springen. Voor te zeggen, dat ga ik beter kunnen zwemmen als ik in het water ben. Hè. Als je altijd een les hebt, maar als je geen praktijk hebt, is het altijd moeilijk. Ik heb hetzelfde gedaan met de golf. Ik heb drie boeken gelezen. Ik zei niet, wow, je kan ze al lezen, maar als je de praktijk niet echt in je handen heeft, gaat de evolutie niet goed zijn. En dat heb ik ook. Met veel begrip van de praktijk is dikwijls moeilijker dan je denkt. Nee, dat is zeker waar. Maar als je weet wat je wilt en je legt de lat ja. hoog, ik zeg zeker niet te laag leggen, leg de lat maar hoog. Maar om daar te komen, ja. moet je jezelf wel toestaan zo nu en dan ook een foutje te maken. Ja. Maar leg die lat maar hoog, dat, dat, want anders ga je nooit bereiken wat je eigenlijk wilt. Fantastisch. Ik hoop dat je een mooie einde van de dag... Morgen is de zon terug. Dat is dat belangrijk. Is want vandaag was het wel erg grijs hier. Erg grijs, hè? Dus morgen ben ik opgestaan. Oh, ik zei, dat vind ik... Gisteren waren we buiten een shooting te doen. Ongelooflijk op een dak van een, van een gebouw. Met iedereen, fotografen, mannequins, vrienden en al. Zo. En deze morgen sta ik op. Wat is er gebeurd? Het is erger dan de COVID. En, uh, nee, nee. En, uh, zo. Maar morgen is het al beter weer. Dus we gaan onze zomerkledij kunnen verkopen. En hij gaat zien dat we economisch zo goed mogelijk kunnen gaan. Ja, dat, dat de goede raadgever aan de goede persoon. Dat we kunnen terug opstijgen. Zeker. En voor vanavond... Wens ik, wens ik u een hele fijne avond waarin er toch iets van feestelijkheid is rond de verjaardag. Ah, fantastisch. Fijne avond en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende Dag. keer. Dag. 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 Dag.